0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Geoprosa, o nosso podcast do Pet Geografia da UFRN. E hoje estamos gravando em pleno Domingão com a convidada mega especial, falando de um tema importantíssimo para a nossa sociedade. Hoje nós trazemos três mulheres para acomodar esse episódio e o tema não é nada mais nada menos que corporeidades invisíveis, gênero, raça e classe.
1: Então, boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É, dando início ao nosso episódio, nós gostaríamos de abrir esse espaço para que a senhora se apresentasse.
2: Olá, Vanessa, Gabriela, né? Gente, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu quero inicialmente agradecer o convite do Alípio. O Alípio ele foi meu aluno da, da Licenciatura em Geografia no IFRN e é uma pessoa que eu tenho um carinho muito enorme, admiro muito também a, a luta que ele trava dentro dos espaços que eles constituem e também parabenizar vocês por esse espaço que vocês abrem né, para dialogar sobre as experiências que a gente, mulher negra, que nós somos educadores e educadoras comprometidos com essa pauta social, eu agradeço imensamente esse espaço que vocês oportunizam nesse momento. Eu sou professora socorro, né, e eu até disse que pode me chamar de socorro na entrevista. Sou socorro, sou formada em pedagogia, com mestrado em educação. Hoje estou falando com vocês diretamente de Madrid, né? eu estou fazendo um doutorado na área de gênero, na área de políticas públicas para a educação, no campo da política para as mulheres. Tenho uma participação como educadora popular na rede de educadores populares do RN na Escola Quilombo dos Palmares, em Recife. Atuo como integrante do NEGEDI. Eu já estive como coordenadora do NEGEDI, como líder do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação, Gênero e Diversidade, que é um núcleo de estudos que tem sede, né, que tem a sua organização, a sua centralidade no Instituto Federal de Educação do IFRN, no Campus Natal Central, no qual eu sou uma das fundadoras. Né, atuo nessa área de Políticas Públicas para as Mulheres, discuto a pauta de gênero e diversidade, né? atuo na, na formação docente como professora e como pesquisadora também nesse campo formativo, gênero, educação, raça e esse debate das relações étnico-raciais. Né? Bem rapidamente falando um pouquinho dessa minha área de atuação. e Estou à disposição para vocês depois perguntarem outras coisas que vocês acharem de interesse.
1: Tá certo, professora. Muito obrigada pela participação no nosso episódio. Então, adentrando mais nas temáticas relacionadas a esse episódio e aproveitando essa centralidade das temáticas sobre minorias sociais nesse contexto de datação importante de protesto e celebração, como a abolição da escravatura no último dia 13 de maio e o mês do julho LGBTQIA+, em junho. Nesse episódio nós pretendemos perpassar as discussões sobre essas partes invisibilizadas da sociedade dentro desse processo histórico formativo e sobre esses direitos aos quais elas são constantemente renegadas, como desde o principal direito de existir. A nossa primeira pergunta seria sobre a quais grupos se conjecturam as corporidades invisíveis? No caso, quem são essas pessoas, essa parte da sociedade a quais são renegados esses direitos? E como elas dinamizam a sociedade? Como elas nos representam?
2: Primeiro que a gente não pode reforçar o discurso de grupo minoritário. Isso é um ponto, porque os dados estatísticos eles apontam para que, que esse segmento de mulheres, negros e negras, e outros segmentos que são invisibilizados, e aí tem a população LGBTQIA+, segundo as estatísticas, são grupos majoritários em nossa sociedade. Então a gente não deve reforçar o discurso de grupos minoritários. Eu concordo que essa discussão da marginalização é algo precedido, basicamente, dessa relação de distanciamento que a escola e que a sociedade trata esses segmentos. Então, a marginalização ela vem justamente desse processo de, de invisibilidade, de exclusão que esses segmentos sociais têm. Mas eu acredito que a escola... E aí eu, eu vou trazer, dentro dessa, desse processo de finalização, a escola não é só a única, né, não é o único instrumento, não é o único espaço responsável por, pela formação e a mudança dentro desse pensamento, dessa concepção que a gente, infelizmente, é, constitui no nosso, nosso processo formativo, a escola não é a única, mas ela é uma das, um dos espaços sociais importantes para mudar essa relação de invisibilidade e marginalização que os segmentos sociais têm na nossa escola. E aí eu falo justamente de que é necessário que a educação ela atravesse né, essa discussão de gênero, raça orientação sexual, etnia e aí juntando com a discussão de classe social, eu acho que é importantíssimo a gente considerar esses marcadores ou esses fatores sociais como parte da exclusão social em nossas escolas. É claro que a gente tem outros espaços de formação como a igreja, os clubes outros espaços que a gente adentra os sindicatos as associações, ou seja todos os espaços são formativos mas eu acho que é muito... Importante a gente trazer aqui o papel da escola como formadora e de, de mudança desse, dessa concepção de que a sociedade ela é heteronormativa, né? ela tem uma heteronormatividade, existe uma sociedade que tem homens e mulheres somente, não cabe a diferença é, nessa escola como a gente vê na nossa realidade, e a escola ela se, ela se dá dessa forma muito normativa. É, instituída por regras Instituída por valores Instituída por ideias Que segmentam essa exclusão E a marginalização desses segmentos sociais
0: Bom, professora Como a gente vem abordando Você, desculpa, veio abordando Esse conceito no âmbito educacional né? Para a academia Qual seria a importância de dar E ter a visibilidade A corpos
2: subalternizados? Olha a gente não pode dizer assim a gente não pode falar pela academia né porque a gente considera que a, que a nossa academia como um todo ela é uma academia branca elitizada heteronormativa e uma academia que invisibiliza esses corpos esse essa corporalidade ela não ela não está posta na nossa academia ela na verdade ela é construída por segmentos por organizações por indivíduos, e aí eu posso colocar os indivíduos, tanto o segmento de educadores, como de estudantes, e outros segmentos organizados que institui isso, né, de fato, na academia. Porque, assim, a normativa, a narrativa da nossa academia, ela não incorpora essa, essa subjetificação desse sujeito, não incorpora. Se você pensar... Quando é que a nossa instituição, que a nossa faculdade, né, a nossa universidade, que as nossas instituições educacionais trouxeram essa temática para a sala de aula? E aí você vai ver que as mulheres foram invisibilizadas na sua história e na sua trajetória durante todo o processo escolar. Nós não tivemos a história do povo negro sendo contado nos livros didáticos. Muito posteriormente, já com a questão da lei, né, a 10.639, é que a gente tem uma obrigatoriedade quanto a essa questão do currículo, da história afro-brasileira afro e africana no currículo, mas isso ainda não é uma, como é que eu posso dizer, isso não é ainda uma lei que é cumprida, infelizmente não. Né? E, e aí quando você fala academia, é importante para a academia, devia ser importante, devia ser importante porque são esses sujeitos que estão sendo excluídos do processo social. Se a gente for ver, quem é que está sendo excluído? A maioria excluído, que eu falo, é dos bancos escolares, a questão da evasão, quando a gente vê os índices de evasão, a gente vai encontrar justamente, são esses segmentos, são as mulheres, são os negros, são os, a, a, a população trans, a população LGBT, que são excluídos do processo escolar. Né? Então, a gente percebe o quanto a academia ainda... Ela, ela não incorpora, enquanto ela, ela não valoriza, enquanto ela não prioriza esse debate. Então, a gente deveria dizer que deveria ser o papel da academia incorporar esses sujeitos né, e toda a sua corporificação nesse processo educacional. Mas, infelizmente, a gente não tem. A gente tem uma luta travada por segmentos organizados, por educadores, né, é, por várias organizações que impõem a necessidade da gente ter um currículo transversal, da gente ter um currículo que garanta essa diversidade, né, a pluralidade, a transversalidade dessa realidade que a sociedade representa, que infelizmente ainda não é garantida e implementada nos nossos espaços educacionais, né? Então eu penso dessa forma. O papel da academia deveria ser esse, mas não é. Não é porque vocês como estudante, como profissional, vocês sabem infelizmente, como que é secundarizado esse debate na nossa escola, na nossa formação? Quantos autores negros você tem no currículo educacional? Quantas autoras mulheres você tem incorporado no currículo educacional? Né? E, com, e como é que se dá essa história? A gente ainda tem, é, que a gente chama as datas, o calendário social de luta, que a gente incorpora enquanto movimento é, enquanto movimento negro, enquanto movimento LGBT, enquanto movimento social, né? e, e isso a gente incorpora essas datas nas nossas, nas nossas atividades, seja através de seminários, seja através de debates, seja através de agora, como vocês estão fazendo, ou seja, nós buscamos espaços para garantir que esse debate flua, né? mas, infelizmente, ele ainda é um, não é um debate horizontal, né? não é da direção, da reitoria, das instâncias que ele acontece. Ele ainda é atravessado muito por conta do interesse e da necessidade da gente ter uma pauta que seja inclusiva e não exclusiva na nossa escola.
1: Certo, professora. Muito importante essas discussões sobre os espaços a serem ocupados na sociedade. Então, dando continuidade agora sobre a questão das políticas públicas e a diversidade, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas mais relacionadas às suas vivências. Então, Sim. enquanto professora, Sim. pesquisadora e ativista, como você começou a sua vida acadêmica e pública em prol da equidade de gênero, da educação e da diversidade? E quais foram esses impasses que marcaram a sua trajetória acadêmica e de vida que decorrem do fato de ser lida como uma mulher negra na sociedade?
2: Veja bem. É interessante a gente é, ter o nosso lugar de fala, né? porque assim, é muito importante a gente pensar que, como eu, outros devem também ter oportunidade de ocupar os espaços, de contribuir e também de, de garantir a, a sua participação, garantir também a sua contribuição, do que é que eu estou falando? O que é que a professora Socorro está falando? Eu estou falando de que, muitas vezes, esses espaços que são ocupados pelas mulheres negras, o LGBT, na né? nossa escola, seja como liderança de um grupo político, seja como líder de um sindicato, seja como é, comissão de estudante, ou seja, muitas vezes, esse, esse, essas lideranças elas ficam na invisibilidade do processo político porque muitas vezes você não tem oportunidade. Quantas lideranças são guindadas a, a serem depois dirigentes, políticos, parlamentares, é, representantes da, da, da instituição? Ou seja, a gente não dá espaço para esse segmento que se organiza e que e se evidencia das lutas sociais. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é a gente apoiar todo e qualquer tipo de, de suporte ou fortalecimento e apoio às nossas lideranças. As nossas lideranças nos espaços que elas estão. É preciso a gente dar apoio, é preciso a gente fortalecer e é preciso a gente valorizar. Isso é um ponto. Eu comecei a minha militância como professora da rede pública no sindicato. Foi o meu primeiro espaço. Eu comecei muito jovem, eu comecei a trabalhar com 20, 22 anos. E a primeira coisa que me disseram era que eu deveria militar no meu sindicato. Então, foi a partir daí que eu comecei a entender o, o papel né, do professor, o papel do educador nessa sociedade, o papel da luta de classe e a contribuição que esse profissional da educação tem. Então, eu comecei no sindicato. No sindicato, eu ocupei muitos espaços, como diretora do, de, de departamento, diretora de comissões diretora de pasta de políticas, e fui-me embora. Depois eu comecei a militar no movimento de mulheres. muito tempo militando no movimento de mulheres, no movimento feminista, no movimento de mulheres negras. Atualmente, né, eu tenho apoiado e fortalecido essa pauta das mulheres negras, porque também é necessário a gente compreender o nosso papel como mulher negra, né, como profissional da luta pela equidade racial, que não é tão fácil, até porque essa questão da identidade racial é algo que é muito lento e as pessoas muitas vezes não se assumem, não assumem a sua identidade racial, não se acham negra, não se acham pessoas da classe trabalhadora, não se colocam realmente nesse processo contra-hegemônico. Eu acho que a gente precisa compreender qual é o nosso papel enquanto agente, enquanto sujeito social. E aí eu militei no movimento de mulheres, de várias organizações feministas na Marcha Mundial de Mulheres, à frente também do, dos coletivos de mulheres. No sindicato, eu ocupei a pasta, aqui no Sinazef, do Sinazef Natal, eu ocupei a pasta de políticas sociais, né, de política de gênero também, e fui coordenadora do Sinazef Natal por duas gestões. Ou seja, a gente vai ocupando os espaços porque a gente acredita que pode contribuir e a gente acredita que esse é um processo que a gente vai descobrindo também, até porque não tem muitas mulheres ocupando esses espaços nas direções dos sindicatos, nas direções dos partidos políticos. Eu também sou militante do Partido dos Trabalhadores. Desde a década de 80, militei no PT e venho militando dentro do campo de esquerda, acreditando que o partido, independente de onde ele esteja, claro que independente não, depende, ele tem que estar dentro do do campo da, do, do progressismo dentro da luta em da defesa das lutas sociais. E aí eu vim trabalhando, tudo isso me ajudou na formação. Paulo Freire dizia que a gente nunca é um ser completo, a gente é incompleto e é um ser em completude sempre. Ou seja, a gente com toda essa experiência, a gente não se acha ainda é, preparado, porque a preparação é algo que você vê do dia a dia, é na sua militância política, é aprendendo com os seus pares, né? na luta política em defesa da igualdade de gênero. Né? Então, é isso que te fortalece, é isso que te faz crescer na, na militância política. Então, eu venho dessa trajetória, eu venho dessa trajetória, eu venho dessa experiência. Né? A educação popular eu descobri há uns 10 anos, 5 anos, 10 anos atrás, quando eu me... Constituir realmente como uma educadora freiriana, né, de conceber a educação como processo libertário. Então, desde aí, eu também me assumi como educadora popular e venho organizando, participando, construindo nesses espaços políticos essa educação popular emancipatória, crítica, que nos ajuda a pensar de uma outra forma. E milito no movimento de mulheres negras, no RN, no coletivo de mulheres negras, é, contribuindo nessas pautas fora e dentro do Instituto Federal. Né? Dentro do Instituto Federal, é, a gente faz esse debate da invisibilidade das mulheres negras nas carreiras da educação superior, com a discussão também sobre o debate da invisibilidade do, da literatura negra no currículo. Também discuto sobre o um espaço que as mulheres, infelizmente, na academia não ocupam. Né? E eu acho que, quando eu comecei a minha fala, eu comecei a falar da importância de se apoiar a importância de se valorizar e estimular mais mulheres nesses espaços. E aí eu acredito que se a gente tem esse suporte das outras mulheres, dos outros grupos sociais, dos LGBT, a gente pode estar apoiando também esses segmentos para estarem representando, se representando, fazendo representar nesses espaços, Políticos, né? porque eu acredito que a política ela é fundamental, eu não estou falando só da política partitária, eu falo da política como um todo, eu falo da importância que tem esses espaços, como sindicato, a importância que tem as associações de moradores, a importância que tem os partidos políticos, as associações comunitárias. Então, são espaços fundamentais, e são espaços em que nós, como educadores, né, precisamos estar perto, apoiando, e fortalecendo cada dia essa luta contra a opressão, contra a discriminação e contra o preconceito. Eu acredito que faço a minha parte, não faço tudo. né? As políticas públicas para as mulheres entraram na minha vida já há um tempo, porque eu já estudo um pouco sobre isso. A minha tese agora, eu estou escrevendo sobre a importância de das políticas públicas na educação para as mulheres, então eu eu acredito que as políticas públicas elas são uma ferramenta Importantíssima de inclusão dessas mulheres, de inclusão social e econômica. Então, eu acredito que, independente de ser política pública no campo da educação, ser política pública contra a violência contra as mulheres, contra a discriminação, a gente tinha ainda no governo Lula, governo Dilma, né a Declaração de Direitos Humanos, que teve um, um, um espaço muito significativo a declaração, a criação das secretarias de, de juventude, de mulheres e outros segmentos que também reforçaram a né, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que também reforçar essa pauta de, de combate à discriminação e aos estereótipos, que é muito forte, infelizmente, na nossa sociedade. Mas eu acredito que é isso, a gente é, contribui de alguma forma nos lugares que a gente ocupa, né? e a gente vai colaborando com vocês, estão colaborando com esse programa, com essa iniciativa muito importante e que tem que trazer mais mulheres, mais homens LGBTs para poder trazer esse, essa visão né, e da importância que é falar sobre a questão racial, sobre a questão LGBT e sobre esse debate do sexismo e machismo que ainda é muito segmentado na nossa sociedade, principalmente nas nossas escolas.
0: É, professora, a nossa próxima pergunta já era bem dentro dessa temática mesmo, sobre as práticas de violência contra os grupos marginalizados que percorrem as dinâmicas estruturais da sociedade e suas instituições, como você vinha falando sobre as políticas públicas. A gente queria saber como elas se articulam para viabilizar a inclusão social desses espaços.
2: Então, olha, eu, eu digo que eu tenho um, uma certeza, eu acho que é uma certeza de que, o Brasil precisa retomar com as políticas que, que deram certo ou que tiveram uma, um germe, uma semente, nos governos anteriores. Então, eu acho que é muito importante a gente retomar essas ações, esses programas que, que deram conta de incluir uma parte desse segmento excluído da nossa sociedade. O que é que eu estou falando? Eu estou falando que no governo anterior... A gente teve políticas, porque o que são políticas? Políticas são ações, são programas instituídas de uma forma verticalizada pelo Estado. O Estado assume essa política pública como uma política de inclusão. Ela pode ser segmentada, mas ela é uma política pública direcionada para o segmento. E aí ela, ela, ela é transversal no, no sentido de que as ações elas aconteçam nas várias esferas, nos vários setores que ocorre na sociedade. Então, no caso, nos governos anteriores, a gente tinha várias políticas importantes que deram um, um, um tom, né? elas direcionaram para isso. Quando a gente fala que o primeiro processo importante foi a criação das secretarias, como eu mencionei anteriormente, as secretarias de políticas públicas para as mulheres, juventude, secretaria de igualdade racial... Secretaria Nacional de Direitos Humanos, então essas secretarias elas contribuíram, inclusive, para organizar os planos, os planos, os planos ou as políticas públicas através de um documento, uma normativa que foram os planos nacionais que foram constituídos por participação popular através das conferências populares. Então essa é uma, é uma demarcação importante. É a gente falar de políticas públicas políticas públicas ela é necessária ela é fundamental e aí dentro desse, desse espectro né de mudança que a gente almeja a gente precisa considerar por exemplo a política de cotas raciais foi muito importante a gente criar a uma legislação a política nacional de cotas né que foi as instituições federais elas têm esse percentual de, de garantir as cotas sociais e raciais para esses estudantes de escola pública e são estudantes oriundos né, de, de segmentos da sociedade que são racializadas. Então, a gente não teve só para o segmento, para as pessoas de cor, né, para as pessoas negras, mas nós também tivemos para as pessoas com necessidades especiais. Então, essa essa lei nacional né, de inclusão das políticas nacionais de cota é fundamental. E esse ano ela passa por uma... Revisão, não é uma mudança, ela passa por uma revisão e eu acho que a gente precisa estar muito antenado, muito ligado nesse processo de discussão para defender a permanência da política de cotas. Então, ela é fundamental e eu coloco ela como um marco importantíssimo. Né? E aí a gente tinha um programa também contra a homofobia na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, é, teve várias legislações e uma delas, é a discussão do Plano Nacional contra a Homofobia que foi organizado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos e ela ela tinha como fundamentação justamente combater os estereótipos, homofobia, transfobia, que é fosse instituída nas várias pastas é, do governo. Então, eu, eu, eu coloco isso como importante. A política nacional de políticas públicas para as mulheres, que foi um plano que viabilizou inúmeras e inúmeras ações de combate ao sexismo, ao machismo, à homofobia na escola. Inclusive, esse é um dos projetos que eu estudo, né? que é o programa Mulheres Mil, o programa Gênero e Diversidade na Escola, o Mulheres e Ciência. São programas foram muito importantes que, que promoveram né? esse processo de igualdade de gênero e, e o combate aos, ao preconceito também. E aí eu acho que essas políticas públicas elas foram fundamentais, e aí tem a lei a 10.639, que institui o currículo afro-brasileiro nas nossas escolas, que também é uma política muito bem acertada e que precisa realmente de um grande esforço nosso no sentido de viabilizar a implementação nessas escolas, porque isso ajuda a combater o racismo, né? É que é muito, e o preconceito que é muito instituído ainda nesse debate que a gente tem das cotas raciais, ainda tem muito forte na nossa... É, sociedade, eu, eu penso isso, que as políticas públicas elas são fundamentais, elas foram, elas tiveram um papel significativo que nós tivemos no, no governo anterior que esse governo infelizmente cortou verba da educação, cortou verba das políticas sociais, cortou verba de inúmeros investimentos públicos importantes inclusive política direcionada para a questão do combate à violência doméstica, né como a, a lei do feminicídio que foi muito importante a lei Maria da Penha foi outro instrumento normativo importante. Ou seja, todas essas ações são políticas, são políticas afirmativas, são políticas públicas, que têm um papel fundamental no sentido de combater a invisibilidade é, desse sujeito, desses corpos na nossa educação, na sociedade. Né? E a educação ela tem esse papel. A gente traz para nós a responsabilidade de contribuir de alguma forma, né?
1: Certo, professora. Dando já seguimento ao final do nosso episódio e tocando nesse ponto que você comentou sobre a questão da horizontalidade das ações e o papel dos professores, inclusive, de quais modos a sociedade civil organizada pode se inserir e demandar ações dos agentes de poder normativo
2: em políticas públicas
1: às populações vulneráveis?
2: Então, é como eu falei ainda há pouco, a gente teve no governo federal é, várias iniciativas, várias políticas públicas importantes. Por exemplo, o LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, foi fundamental porque é um movimento, é uma luta muito grande para garantir que essas políticas fossem implementadas. Hoje é o Dia da Assistência Social e eu quero parabenizar todos os assistentes sociais pelo seu brilhante papel, pelo seu compromisso né, e por garantir, né, por fazer a defesa permanente da inclusão desses segmentos que ainda são invisibilizados na nossa sociedade. Então, eu acredito assim, companheiras, que essa questão das políticas públicas, elas só acontecem, elas só deslancham porque existe movimento social. O movimento social ele é fundamental. As mobilizações, ou seja... Todas as políticas que foram implementadas no governo Lula, no governo Dilma, elas tiveram a forte presença do movimento negro, do movimento LGBT, do movimento de mulheres, do movimento feminista, do movimento dos educadores. Então, nós tivemos vários movimentos que estavam né, justamente à frente desse processo todo, no sentido de garantir a implementação dessas políticas. Não foi nada de graça. Né? A gente sabe que que é importante o compromisso do governo, que o governo teve implementar, mas também mais importante foi a pressão social, foi a pressão dos movimentos sociais para que essas políticas fossem implementadas. Então, o movimento social, os movimentos sociais, eles têm um papel fundamental e a gente precisa apoiar. Isabela e Gabriela, eu acho que é isso. A gente precisa apoiar os movimentos sociais, a gente precisa apoiar... É, o movimento Trabalhador Sem Terra, o movimento da população de rua, o movimento LGBT. A gente precisa apoiar os movimentos né, contra o racismo, movimento negro, porque são esses movimentos que, de certa forma, é, garantem né, a, a vitalidade das lutas sociais. Então, a gente precisa per perceber a importância desses segmentos, inclusive na nossa escola, né? A gente muitas vezes exclui esses movimentos de estar nesses debates, de trazer o movimento sem terra, o movimento de moradores de rua, da população de rua, o segmento LGBT para dentro da escola. Muitas vezes a gente não compreende a importância e o papel que esses segmentos têm na nossa sociedade, mas são eles que viabilizam as ações, né? eles formulam, eles trazem as suas demandas para essas conferências, para essas ações, para ser instituídas de alguma forma para virar política pública. Então, eu julgo como fundamental todo o apoio, todo o fortalecimento necessário para esses segmentos. Né? Porque a gente está em ano eleitoral agora e a gente precisa muito direcionar os nossos esforços, direcionar a nossa organização e a nossa base para eleger parlamentares comprometidos com a mudança social que nós desejamos. Não adianta só a gente ficar na teoria, na academia com a questão das ideias se a gente na prática não apoia e não materializa isso quando a gente elege representante que, que possam realmente garantir essas ações demandadas do movimento social. Então, é necessário que a sociedade brasileira ela esteja atenta a esse processo eleitoral, porque esse processo eleitoral ele é significativo para nós, é importante porque nós, educadores, nós, estudantes, o movimento como um todo social teve um refluxo muito grande, corte em várias políticas sociais, fora a questão da perseguição aos movimentos, o grande, o, o grande crescimento do ódio, da violência contra os homossexuais, contra os LGBTs, né? é o país que mais mata trans, as mulheres a cada dia mais vítimas do feminicídio, então, acho que é muito importante a gente pensar em ter um governo que considere essas políticas como fundamentais. A gente não pode retroceder. Já chega, o Brasil já retrocedeu muito nesse período. E eu acho que é hora do povo brasileiro se unir, principalmente a nossa juventude, os nossos educadores educadoras, se unir com o movimento social e a gente realmente virar essa página da história, que infelizmente foi uma página que não foi bem sucedida para o povo brasileiro, né? infelizmente a gente percebe que a maioria das pessoas hoje, a maioria da população cada vez mais está numa situação de pobreza e miséria absoluta e a gente precisa trazer novos ares, novas oportunidades para a nossa população brasileira como um todo.
0: Pois bem, professora, nós estamos finalizando por aqui. Para nós é muito gratificante e significativo ter a sua presença em nosso podcast. Eu espero que tenha gostado. Expresso a minha gratidão em nome do nosso programa e convido a todos os ouvintes a seguirem o Pet Geografia no Instagram, assinar no YouTube e no Spotify, acompanhando nossas postagens e curtindo nosso podcast que é feito com tanto carinho para vocês. Ficamos abertos às sugestões de próximos temas e convidados. Espero que tenham gostado e até a próxima.
2: Eu agradeço também, fico muito lisonjeada de poder participar é, do programa e desejo sucesso para vocês e outra oportunidade, que quiserem, podem me convidar, que com certeza a gente vai contribuir de alguma forma. Parabéns, viu, a vocês, aí, coordenadores do programa, e desejo um sucesso enorme e vamos lutar para que mais mulheres ocupem esses espaços, né? mulheres negras, LGBTs e principalmente as mulheres comprometidas com as lutas sociais. Um grande abraço.